0: Gut, wer von euch kannte denn das Video von Anfang? Das ist das Video What We Share. Tatsächlich nicht so viele. Das ist schon mal gut. Was zeigt uns das Video ein bisschen? Das zeigt uns eigentlich, wie wir vielleicht oft in unserer Gesellschaft denken oder wie generell vielleicht auch unser Denken funktioniert. Wir denken irgendwie in Boxen. Umgangssprachlich sagen wir oft, wir stecken uns so in Schubladen. Man hört schon, dass so ein bisschen negativ behaftet. Sollen wir das überhaupt machen? Irgendwie ist ja in dem Video auch sehr kritisch ähm, dargestellt worden. Und wir erleben das, glaube ich, auch in vielen Bereichen, so in unserer Gesellschaft. Wir hatten es vorhin nochmal davon, im Studium wird es ja auch gemacht, oh, die Maschinenbauer, die sind ja so und so. Ah ja, die äh, Psychologen, die müssen ja alle selber zum Psychologen und so weiter. Also wir können das sehr gut so abgrenzen voneinander. Da gibt es so viele Stigma, die wir schön verteilen können und ähm, die man schon ein bisschen hört. Oft geht es ja auch so ein bisschen darum, ah, ich bin nicht so wie die anderen, ich bin vielleicht ein bisschen besser. Super, da fühlt man sich gleich gut, wenn man die anderen so ein bisschen von sich wegschieben kann. Geht natürlich aber auch in eine andere Richtung. Also ich weiß nicht, wie ihr in der Stufe so unterwegs war. Bei uns gab es so einen kleinen Klassenkampf immer. Die C waren immer die Streber, die A-Klasse, ähm, die war ich, die war einfach normal normale Leute und äh, die B, die waren ganz furchtbar, die hat jeden Lehrer so zum Bein gebracht, so auf die Art, ähm, genau, vielleicht findet ihr sowas wieder, ähm, von Fußball will ich vielleicht nicht anfangen, da haben wir mal Referent Referendar durchfallen lassen, als jemand KSC und VfB angesprochen hat, keine gute Idee in der Lehrprobe, ähm, <lacht> also wir äh, grenzen gerne ab, äh, denken vielleicht auch so, ähm, teilen uns zu und ähm, denken auch so in Schubladen oder Boxen. Das sind jetzt sehr viele Negativbeispiele, aber ich glaube, das geht auch im Positiven. Also eigentlich funktioniert unser Denken so, wenn wir uns überlegen, wie lernt ein Kind, ein Kind lernt vielleicht, oh, da kommt ein Hund auf das Kind zu und es lernt irgendwann, okay, das hat so eine Schnauze und so Ohren und ein Fell, vielleicht noch eine Zunge, das mich abschlägt und dann sagt die Mama oder der Papa oder wer auch immer, das ist ein Hund. Okay, dann... Ähm macht vielleicht einen anderen Ausflug. Jetzt ist da wieder ein Tier, einiges größer, hat Ohren, hat eine Schnauze, hat ein Fell, hat eine große, große Zunge. Ist es ist jetzt auch ein Hund, aber der Hund macht auf einmal Mu. <lacht> also es ist kein Hund. Hat quasi eine neue Kategorie gelernt. Ist sowas ähnliches, aber ist kein Hund. Genau. Und das heißt, es zeigt so ein bisschen, irgendwie brauchen wir das ja. Wir müssen uns irgendwie einordnen, das gibt uns auch irgendwie Sicherheit. Also zum Beispiel kriegt man ja oft beigebracht, also mir als kleines Mädchen wurde gesagt, durch die Gassen darfst du nachts nicht gehen, die sind dunkel und unheimlich. Da, wenn es hell beleuchtet ist, das ist safe. Also wieder Kategorien und ähm, gibt uns irgendwie Sicherheit. Und eigentlich habt ihr es gerade auch über mich gemacht. Ihr habt mich so ein bisschen angeschaut, zum Beispiel die Socken uh, Christopher, so Verbindungen geschaffen. Also diese Boxen machen nicht nur irgendwie so Kästen, wo wir einen rein verlagern sondern irgendwie auch Verbindungen. Das hilft uns wahrzunehmen, einzuordnen. Das brauchen wir irgendwie auch und ist ja auch wichtig, um Interesse zueinander herzustellen. Also vorhin hatte der josie noch einen Helm an seinem Fahrrad, sah aus wie so ein Mountainbike-Helm von POC. Könnte ich ihn jetzt darauf ansprechen, hey, fährst du auch Mountainbike-Downhill oder so? Heißt nicht, dass er das macht, aber ich könnte ja mit ihm ins Gespräch kommen. Genau. Dieses Video hat ja auch ein bisschen im Negativen gezeigt. Wir stecken uns in Boxen, wir gehören irgendwie hin, was gut und schlecht sein kann und ähm, trotzdem haben wir mehr miteinander gemeinsam, wie uns vielleicht auch lieb ist. Uns hat mehr verbunden. Also bei den ganzen Fragen kamen ja auch aus unterschiedlichen Boxen ähm, Menschen zusammen, wo es wieder Verbindungen gab. Und das Video möchte generell auch für mehr Toleranz auch in der Gesellschaft aufrufen und das ähm, fördern, uns daran erinnern. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn eigentlich Toleranz? Ich habe mir gedacht, hier sitzt so viel Intelligenz, wir nutzen ein bisschen Schwarmintelligenz. Jetzt kann ich nicht jeden von euch befragen, wir nutzen mal ein System, das schon Schwarmintelligenz gesammelt hat, und zwar Chattivity. Das nehmen wir gerade als Interviewpartner mit nach vorne und fragen das einfach mal. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine künstliche Intelligenz, das heißt, als ich vorbereitet habe und die Fragen gestellt habe, hat es für mich was anderes geantwortet, wie es jetzt antwortet, weil auch eine künstliche Intelligenz ist ja nicht wie Google, was quasi ganz genau sagt, so sieht's aus, sondern angeblich stellt es so unsere, so von der Gesellschaft das Wissen auch da, sage ich mal, und darüber hinaus und kann aber auch so ein bisschen unterschiedlich immer antworten. Genau, so viel vielleicht. Das heißt, ihr könnt auch äh, bewusst mitdenken oder ihr solltet und euch überlegen: ähm, Teile ich das oder vielleicht auch nicht? Weil das heißt ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Okay, fragen wir mal ChatGPT, was ähm, der die das es denkt, ähm, was Toleranz ist. Okay, es denkt nichts. <lacht> Klasse. <lacht> Auch ChatGPT hat ihre Seine-Ess-Launen. Okay, also dann halt nicht. Ähm, bei Toleranz geht es viel um Respekt. Ah, Neustart bringt es immer. Oh, ist so viel zu lesen. Meistens macht noch eine Zusammenfassung am Ende. Ich glaube, es will uns zeigen, dass es doch was kann, nachdem es jetzt zweimal gestreikt hat. Okay, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und da ist Toleranz natürlich ein wichtiger Wert äh, auch ähm, für Integration und ähm, unterschiedliche Werte, Her Her Herkunft, Überzeugungen, Lebensweisen und so weiter zusammenzuführen. Also sich da auch stehen zu lassen, äh, zu respektieren. Und ähm, dazu möchte dieses Video ermutigen und um neu daran zu erinnern, dass wir das auch können, weil wir ja viel mehr miteinander verbindet, als wir so denken. Also die Ermutigung, sich nicht auf die Unterschiede zu konzentrieren, sondern die Gemeinsamkeiten zu feiern, die Verbindungen miteinander. Und quasi, es geht so um ein Füreinander, ein miteinander und nicht dieses Gegeneinander, was wir oft in der Gesellschaft wahrnehmen. Es fordert uns quasi auch so ein bisschen oder ermutigt uns auch äh, zum K Kulturwandel in unserer Gesellschaft. Jetzt ähm, wäre es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, wenn wir so sagen, okay, base, let's go, wir ähm, ändern mal die Kultur der Gesellschaft. Und deshalb ähm, starten wir heute mal kleiner, ähm, weil wir sagen, äh, heute geht um uns, we, und um das Lokale, also we local. Ähm, wie können wir das denn ähm, Machen so bei uns. Wenn ihr mal hier in die Runde schaut, sind wir auch ganz viele unterschiedliche Menschen hier aus unterschiedlichen Orten, Begabungen, Größer, Kleiner, Alter und so weiter. Also es gibt schon eine große Schnittmenge, aber schon viel Unterschiedliches auch. Und wir bei Base feiern diese Unterschiedlichkeit auch oder nutzen sie. Also die Referenten können ja hoffentlich auch ein bisschen mehr wie wir und davon können wir lernen und in den Austausch kommen. Das ist super. Morgen geht es auch nochmal um unterschiedliche Blickwinkel auch einzunehmen. Dann nimmt uns der Simon mit rein, mit in die Bibel, wie auch in der Bibel unterschiedliche Blickwinkel da sind und so weiter. Und am Sonntag werden wir dann wieder quasi rausgehen und gesendet werden. Aber am Sonntag werden wir als Gemeinschaft nicht mehr so sitzen wie jetzt, sondern ich glaube, da sind noch viel mehr Verbindungen entstanden und ein viel größeres Netzwerk. Und jetzt ja ein bisschen die Frage: Wie passiert es denn? Wie entsteht es? Sind wir im CVDM nicht schon oder auch in unseren Gemeinden, so im christlichen Bereich nicht schon viel toleranter unterwegs und leben diese Einheit viel mehr? Brauchen wir diesen Kulturwandel auch bei uns? Oder sagen wir nicht eigentlich ist es schon super toll, happy clappy bei uns? Kurze Aktivierung äh, zu euch persönlich: Zeigt mal mit euren Händen Skala von 1 bis zehn. Jeder hat hoffentlich zehn Finger. Ähm, <lacht> ähm, wie, für wie tolerant haltet ihr euch selber? Eins ist natürlich wenig und zehn viel. Also einmal hochhalten, alle. Okay. Unterschiedlich. Ja, so, so eine 7, 8 ist ein mittleren Bereich. Man ist nicht unten, man ist nicht zu hoch. Hat jemand eine 10? Nein? Okay. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mich so, wenn ich mich melde, auch höher eingeschätzt, aber im Kleinen, der Teufel steckt im Detail, merke ich doch, dass ich manchmal intoleranter bin, wie ich manchmal denke. Das fängt schon damit an, dass ich mich drüber ärgere, wenn ich jemand eine Excel schicke und der sie nicht ausfüllt, sondern mir in der E-Mail die Namen zurücksendet oder am besten noch eine PDF draus macht. Da denke ich mir so, Why? Aber dann wurde mir ganz einfach erklärt, ja gut, nicht alle haben Office, nicht alle haben Excel, das können gar nicht alle ausfüllen, voll die einfache Erklärung, ähm, auch so ein bisschen, vielleicht auch Toleranz für unterschiedliche, ähm, wie man digital miteinander unterwegs ist, genau. Also es zeigt so ein bisschen, das ist vielleicht unterschiedlich. Was glaubt ihr denn, äh, wie tolerant sind eure CVDMs, Gemeinden, vielleicht kommt ihr auch nur aus einem Hauskreis oder so, wo ihr herkommt? Zeigt das mal von 1 bis 10. Wie tolerant sind eure CVMs oder Gemeinden? 10. Okay. Wow. Das ist sehr hoch. Nicht schlecht. Fragen wir äh, mal ChatGPT, was ähm, wohl so der Glaube ist, wie tolerant christliche Gemeinschaften sind. Oh, jetzt. <lacht> Immer gut zu sagen, kommt immer auf den Fall an. Legt man sich nirgendwo fest? Okay, auf die Vergangenheit bezogen, wenn man, äh, gab es auch intolerante äh, Beispiele, Kreuzzüge, Diskriminierung. Manche setzen sich heutzutage für ein und manche ähm, vielleicht auch nicht. Genau, das ist, wird nämlich auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Und gerade im äh, Bereich Toleranz kann man vielleicht auch fragen, hat denn auch Toleranz seine Grenzen? Also wenn wir jetzt heute Abend darüber reden, ähm, müssen wir toleranter sein, um auch dieses große Ganze herzustellen, diese Einheit, von der auch im Video äh, die Rede war, auch als Gesellschaft, ist dann nicht die Gefahr, wenn wir alle so eins werden, dass es so ein Einheitsbrei wird und man gar nicht mehr so seine eigene Person wird, sondern so ein bisschen da aufgeht wie so eine Brausetablette? <lacht> Oder wie ist es eigentlich mit Toleranz? Also auch mit dieser Einheit. Steht Einheit in Gegensatz zu ähm, auch Integrität von einem selber und auch von so einem Profil? Das ist so ein bisschen die Frage für mich. Deshalb... Ähm, Schauen wir uns heute mal Einheit genauer an. Ich hoffe, es ist groß genug, wenn nicht da steht Einheit. <lacht> Wir haben ja in unserem christlichen Profil schon viele Werte drin, die dieses Tolerante auch aufgreifen, diese Wahrnehmung, Wertschätzung. Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen ein Bild vielleicht von Christen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, so ein bisschen happy-clappy-Family. Wir sind vielleicht alle so ein bisschen Best Buddies auch, haben uns gern. In unseren Gemeinden gibt es auch keine Konflikte, jedenfalls keine, die genannt werden. Und genau, ist ja alles schön, oder? Das sehe ich schon ein paar breite Grinsen, ist vielleicht nicht unbedingt so, vielleicht aber auch doch. Also hat, wie ist das dann mit Toleranz zu verstehen, wenn es das dann doch gibt? Also war ich dann nicht tolerant gegenüber dem anderen oder wie ist das? Deshalb fragen wir jetzt nochmal, was macht denn eine gute Gemeinschaft aus? Also Zusammenhalt, Offenheit und Akzeptanz, hat auch wieder mit Toleranz zu tun, Kommunikation, vielleicht schon ein Schlüssel, den wir uns merken können, Engagement, also Commitment, wenn es dich stört, geh nicht weg, sondern änders vielleicht, Vielfalt, also doch nicht nur ein Einheitsbrei, Fairness und Gerechtigkeit, Sicherheit, Spaß und Freude, sehr wichtig, ohne Spaß keinen Spaß. Genau, das ist ein kleiner Überblick, gibt noch mehr zu sagen. Aber in Zusammenarbeit können wir Gemeinschaften verbessern. Sehr gut, dass wir heute hier zusammenkommen, das ganze Wochenende, um das vielleicht auch zu verbessern. Kein äh, schlechter Vorschlag, aber wie gehen wir das denn an? Wir wollen uns noch ein anderes äh, Beispiel zu Rate ziehen, nicht nur Chachibiti fragen, sondern ähm, auch die Bibel fragen, was die dann dazu sagt. Wie läuft das denn so in einer guten Gemeinde? Ähm, wie lebt man da gut zusammen? Schauen wir am besten uns eine Gemeinde an, die einer der ersten war. Da müsste ja der Status Quo noch sehr gut da sein, weil die waren ja am nächsten dran. Das ist ja am wenigsten verfälscht. Schauen wir uns mal dran an, wie es da so läuft oder lief. Und ähm, wenn ihr wollt, dürft ihr es mitlesen. Das steht in 1. Korinther 11, ab Vers 17.
1: Aber es wird uns auch äh, vorgelesen. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zur Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zu so alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu, warten, äh, statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloß zu stellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht.
0: Das klingt vielleicht nicht so gut. Ähm, Paulus fängt ja schon an mit, ähm, da kann ich euch nicht loben. Ähm, ist vielleicht auch was, wo wir jetzt vielleicht am Negativbeispiel lernen können. Ist auch immer gut zu sehen, wie man es nicht macht. Aber da steckt natürlich viel mehr drin. In Vers 17 heißt es, ihr kommt aber nicht zu eurem Wohl zusammen, sondern zu eurem Schaden. Also eigentlich gehen wir davon aus, Einheit, auch eine gute Gemeinschaft, soll einen fördern, ähm, soll einem auch Sicherheit geben, war hier ein Stichwort. Das klingt ja jetzt nicht ganz so. Was ist denn so ein bisschen das Problem? Und zwar auch in Korinth gab es so Lager oder Gruppen, man hat sich so in Boxen gestellt ähm, oder in Schubladen geschoben ähm, und das auf sehr unterschiedliche Weise. Also zum einen gab es so unterschiedliche Führungscharakter, die man super fand, wo es so Anhänger gab, könnte man denken, ja alle sind Team Jesus, da nicht. Es gab auch noch Team Paulus und Team Kephas, die haben sich quasi da so ein bisschen drum gestritten. Deshalb geht es auch so ein bisschen darum, die Spreu wird vom Weizen noch getrennt und so. Aber das Wichtige ist auch hier, die Gruppierung hat auch so einen sozialen Charakter, und zwar geht es ja äh, um das Abendmahl, um das Mahl des Herrn in Vers 20. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl zu tun. Also das, was Jesus gesagt hat, was wir feiern sollen zu seiner Einheit. Abendmahl kann sogar noch viel mehr und deshalb äh, wollen wir Chip, Chip, die Fragen, so ein bisschen als Zusammenfassung und Reminder, kann ja äh, komplexe äh, Systeme erklären. Warum feiern Christen das Abendmahl? Solange es schreibt, könnt ihr euch selber ja nochmal überlegen. Letztes Abendmahl mit den Jüngern war erst früh Donnerstag. Das war das mit Brot und Wein, manchmal auch soft. Sogar Bibel stellen kannst, gut. Okay. Also es hat eine spirituelle Dimension, wo es um die Gegenwart Christi im Leben der Gläubigen geht und das auch symbolisiert. Durch das Essen und das Trinken erfährt man Christus und die Gegenwart und das schafft auch so eine Verbindung. Wenn man jetzt jemand anders fragen würde, würde das vielleicht anders ausdrücken. Da sieht man wieder, es gibt nicht schwarz oder weiß, aber vom Abendmahl gibt es ja unterschiedliche eine unterschiedliche Theologie dahinter, deshalb ja reformiert und die Katholiken machen es wieder anders, die Orthodoxen auch, aber das Wesentliche ist, um was geht es hier eigentlich? Wir fragen uns heute, wie kann Einheit geschehen? Und unter uns Christen geschieht Einheit durch das Kreuz. Was passi passiert durch das Kreuz? Es gibt einen neuen Bund mit Gott. Also es gibt quasi die neue Gemeinschaft, ähm, ist wieder möglich. Ihr kennt bestimmt alle dieses Jungscha-Bild mit dem Graben und dann kommt das Kreuz und dann ist quasi die Verbindung zu Gott wieder möglich. Also es ist eine ganz andere Gemeinschaft wieder da. Und zwar dieses Trennende, was Sünde bewirkt, das wird dadurch überwunden. Dadurch, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und durch diese Liebe, dass er sogar für uns stirbt. stirbt. Genau. Das heißt, das Kreuz äh, schafft äh, Einheit und im Abendmahl, da wird es deutlich. Da kommen wir alle als Sünder, als ähm, fehlerhafte Menschen, als Unperfekte zusammen und erinnern uns daran und besinnen uns wieder darauf, machen uns nochmal deutlich, bekommen Anteil daran und gleichzeitig feiern wir es eigentlich immer in der Gemeinschaft. Also es verbindet auch uns gemeinsam und in einem anderen Brief, im Johannesbrief, wird es auch nochmal sehr schön beschrieben am Anfang. Da ist nämlich die Frage, warum schreiben wir euch überhaupt diesen Brief? Und da steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns verbunden sein. Also diese Verkündigung schafft Verbundenheit. Und es heißt zugleich, dass man zugleich verbunden ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und gleichzeitig untereinander, und sie schreiben das, um die Freude vollkommen zu machen und zu teilen. Also das zu teilen schafft einmal Einheit und Vielfalt, die Vergnügung. Und aber auch es schafft Freude. Also, dass man, dass es auch die anderen mit angeht, dass man das quasi mitteilt. Dass diese Liebe gilt ja nicht nur mir, sondern die gilt Genauso jedem Einzelnen von euch. Und auch dadurch, dass Jesus mich so geliebt hat, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, kann ich auch viel leichter diese Boxen überwinden und auch jemand anders lieben. Das quasi überwinden und auch diesen Rechtfertigungsdanken quasi überwinden. Das ist natürlich einiges mehr. Damit könnten wir einen ganzen Abend füllen oder noch mehr. Deshalb müssen wir es leider ein bisschen abkürzen. Was macht ähm, Paulus weiter? Es geht um diese Einheit. Darum feiert man's Abendmahl. Jetzt ist die Einheit in Korinth aber gar nicht da. Deshalb ärgert er sich drüber. Man verhält sich ganz anders und dann will man so ein bisschen oberflächlich miteinander Abendmahl feiern. Das ist nicht wahrhaftig. Und das ist ein weiterer Wert vom christlichen Glauben, den man will, dass man zusammenkommt. Wir feiern Gottesdienst. Wir kommen hier zusammen in die Gemeinschaft, um immer mehr eine Einheit zu werden. Also das ist schon ein Prozess und ein Wachsen. Und jetzt, wo Paulus den Brief an die schreibt und es gehört hat, dass es diese Gruppen gibt und die diesen sozialen Charakter haben, merkt er, das ist eigentlich ein Rückschritt. Der Glaube vereint uns, egal wo wir herkommen, egal ähm, wie reich oder arm wir sind, so sollte es sein. Aber in Korinth haben sich die Reichen irgendwann gedacht, ja super, wir müssen nicht arbeiten, wir treffen uns schon vorher zum Essen, dann können wir so unsere nice Sachen teilen und dann kann irgendwann die Arme. Armen kommen, die äh, noch arbeiten mussten, die können ja dann so ihr Fischbarbrot essen, was sie auch immer haben und dann feiern wir halt noch zusammen Abendmahl also es ist so ein bisschen das Menschliche darin, vielleicht auch zu sagen, man hat die Geselligkeit lieber unter sich, weil dann verhindert man auch so eine ähm, Peinlichkeit, die vielleicht entstehen kann. Man denkt sich vielleicht, oder man ist leicht darin auch eine Ausrede zu finden, zu sagen, oh, vielleicht ist es für den anderen auch peinlich, wenn er jetzt nicht so viel beitragen kann, anstatt zu feiern. Wie cool, wir können jetzt das gemeinsam feiern, weil ich auch so viel dazu beitragen kann. Also aus Sicht der Reichen gesprochen, man kann natürlich auch die andere Beladen anziehen, Genau. Und was macht Paulus? Der hält denen einen Spiegel vor. Und das ist das Nächste, was wir zur Einheit brauchen. Also keine Lupe, sondern ein Spiegel, das steht ja auch in starker Verbindung mit dem Kreuz. Wir sind fehlerhaft und das ist ein Prozess. Wir kommen aber auch immer wieder davon weg und deshalb brauchen wir diesen Spiegel, diese Korrektur, uns wieder als Gemeinschaft, als Kollektiv zusammenzukommen und miteinander zu wachsen, uns auch zu korrigieren, in, auf dem, also in guter Weise, in konstruktiver Weise. Wie ist es jetzt bei uns? Also ich gehe mal davon aus, äh, bei uns ist es jetzt nicht so krass mit den Boxen, mit Arm und Reich und so weiter, aber ich glaube, wir äh, finden andere Boxen bei unseren CVT-M's oder auch Schubladen, in die wir uns stecken oder wo wir vielleicht lieber sagen, wir sind unter uns gesellig. Ich stelle schon manchmal fest, man ist sich schon selber genug so. Warum muss ich jemand anders kennenlernen, auf jemand anders zugehen? Ich, ähm Setze mich vielleicht mit denen zusammen, die ich schon kenne. Da muss ich keine neuen Gespräche führen oder so. Und es ist ja irgendwie auch Arbeit und anstrengend. Man macht das vielleicht auch gern. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und es klingt so, als ob das gar nicht sein darf. Aber ich glaube, da kommen wir zum Wozu. Wir machen diese Grüppchen auch und wir brauchen Einheiten auch auf, um so einen sicheren Schussraum zu haben. Wir brauchen diese Grüppchen, um auch Intimes zu teilen. Also dieses Happy Clappy, wir sind alle voll die Best Buddies, das stimmt natürlich nicht so ganz. Jeder hat einen anderen Wunsch und Bedürfnis, auch nach Sicherheit. Und das müssen wir respektieren, tolerieren und ähm, das auch ernst nehmen. In welchem Schutzraum wer wie wachsen kann, wo diese Korrektur vielleicht auch im Einzelnen geschehen darf und wenig vielleicht auch dazu äh, Mächtige bei mir reinzureden, sollte vielleicht auch nicht jeder tun. Ähm, genau. Und es ist voll gut, dass wir diese kleinen Grüppchen machen, die wir small groups, Hauskreise, dass wir auch bewusst zielgruppenmäßig denken. Jungscham brauchen was anderes wie Jugendkreisler in diesen unterschiedenen, ähm Merkt man es ja auch von der Entwicklung, was dient und was ist gut. Und trotzdem braucht es mit diesen ganz vielen kleinen Bubbles eine große Einheit, wo man sagt, grenzen wir uns auch als Bubbles ab. So, oh ja, wir sind der super Jungenkreis, die Alten können ja in den langweiligen Gottesdienst gehen. Oder, ein bisschen extrem vielleicht ausgedrückt, oder an manchen Stellen wahr, man weiß es nicht. Oder auch zu sagen, da gibt es auch ein Gefühl für das große Ganze und die Einheit. Wieder, wie können wir uns tolerieren, füreinander da sein? Dazu wollen wir uns noch mal anschauen, was macht eine christliche Gemeinschaft aus? Wir können das so vielleicht frei heraus sagen, aber um unseren Horizont zu erweitern, fragen wir auch nochmal ChatGPT was es dazu zu sagen hat. Also es macht das regelmäßige Treffen aus, dieses Zusammenkommen, Miteinander erleben, ähm, Gemeinschaft auch leben und feiern. Also ohne Zusammenkommen kommt man auch nicht so näher zusammen. Dann der Glaube verbindet einen, die biblische Lehre, also der, die Werte, die auch dahinter steht. Gebet und Gottesdienst, also dass man es auch gestaltet, lebt. Gemeinschaft, Nächstenliebe und Vergebung, also wieder die Werte. Mission und Evangelisation. Respekt und Toleranz und Diakonie und soziale Arbeit. Also ganz viele unterschiedliche Stichworte. Zwei möchte ich nochmal aufgreifen, die auch zum Wozu gehören. Vorhin habe ich ja gefragt, steht nicht die Toleranz und die Einheit auch ein bisschen im Gegensatz zu der Integrität von jedem Einzelnen, von dem eigenen Profil und diesem Aufgehen, und hier steht ja, wozu ähm, gehen wir dann in Einheit? Für zwei Dinge, und zwar das eine, die Mission. Wir haben eine Mission, die Ostergeschichte hört ähm, am Ostermontag nicht auf, sondern ähm, geht ja weiter. Wir bekommen einen Auftrag von Jesus, in Matthäus 28 steht der Missionsbefehl. Wir sollen zu Jünger machen und auf den Namen Jesus Christus äh, taufen, so die ganze Welt, wir haben den Auftrag auch so für die ganze Welt, das weiterzutragen, einladende Gemeinschaft zu sein und auch losgehende Gemeinschaft zu sein. Und ein weiteres Wozu stand, was noch mal ein bisschen Abkürzung steht, stand bei Diakonie und sozialer Arbeit. Und ich würde sagen... das ist schon noch mal ein bisschen mehr wie die Mission und das heißt, einen Impact in die Gesellschaft zu bringen. Also, berühmtes Wort, das Sie hier kennen, wir sollen Salz für die Welt sein und Licht für die Welt sein. Ähm, Ralf sagt immer so schön, der Local Church is the hope of the world und es stimmt, unsere Einheit soll Ausstrahlung haben, soll einen Impact bringen in die Gesellschaft, soll was verändern. Und hier schließt sich der Kreis so ein bisschen, für diesen Kulturwandel zum Anfang, wo das Video auch zu aufruft. Wir haben jetzt, wie, schafft, äh, wie kommt es zur Einheit unserer Glaube? Jesus Christus verbindet uns, unser Glaube daran, die Werte, die dazu hängen und so weiter. Was brauchen wir dafür aber auch? Gespiegelt zu werden, reflektiert zu werden, uns korrigieren zu lassen, Vergebung zu leben. Wir brauchen einen sicheren Schutzraum, um die Einheit auch zu leben. ist auch für uns geistliche Heimat. Wir haben eine Mission und auch eine Vision, diesen Impact zu bringen, Unterschied zu sein. Jetzt ist es ja alles ganz nett. Wir haben viel gehört, hier irgendwie unendlich viel Text laufen lassen. Ich habe was gesagt, dann noch ein paar Bibelverse. könnte man noch viel mehr dazulegen. Jetzt aber die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Viel, was da stand... Wissen wir ja eigentlich schon. Viel, was den Korinther geschrieben wurde, wussten die doch eigentlich schon. Und trotzdem müssen sie noch nochmal hören. Weil es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß etwas und ich meine, heutzutage kann ich alles Wissen irgendwo herkriegen. Meine Generation ist ja auch ein bisschen Google-Gehirn. Hauptsache ich weiß, was ich googeln kann. Dann weiß ich's Oder jedenfalls für den Moment, wo ich lese. Sondern es geht darum, es zu integrieren. Kultur heißt nicht Wissen. Kultur heißt Leben. Also das auch umzusetzen und das ist wieder ein Prozess. Und deshalb würde ich sagen, es geht hier nicht nur um Wissen, also um auch so ein bisschen die Glühbirne, sondern es geht auch darum, das zu leben und ins Herz zu bringen. Also es geht auch ums Herz, ums Tun, ums zu integrieren. Und deshalb finde ich es mega gut, dass wir so vier Tage miteinander haben, wo wir auch ins Doing kommen, wo wir voneinander lernen, uns verbinden können, verknüpfen können und trotzdem bei dem Ganzen nicht aus dem Acht verlieren, dass wir uns auch immer für uns fragen, okay, was nehme ich da jetzt mit? Was war der Punkt, vielleicht auch von heute Abend, wo ich sage, das ist das, was ich mitnehmen möchte und weiterdenken möchte, vielleicht jemand anders nochmal zu fragen möchte. Und deshalb die Frage an euch, was müsst ihr machen, oder wie könnt ihr auch die nächsten vier Tage gestalten, dass ihr am Sonntag hier sitzt und sagt, ich fühle mich jetzt mega vernetzt. Ich konnte in die Tiefe gehen und ich fühle mich auch irgendwie geistlich neu aufgetankt und inspiriert.
1: Amen.